0: Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta es nuestra nueva clase de nuestro curso de ética y narración, que esta vez está grabada para todos porque hubo unas fallitas técnicas con el ruido que había por aquí, en el, en el salón de clases de este lado de la pantalla. Entonces, bueno, espero que eh, todos la puedan escuchar, escúchenla con atención. Y obviamente cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, pues lo pueden hacer directo en el Classroom, me pueden escribir, me lo pueden comentar el siguiente lunes por chat o alzan su manita y me avisan que quieren hablar, como ustedes quieran, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con lo que nos toca hoy, que es entrar al nuevo texto que es Caring Democracy de John Toronto, ¿Vale? Recuerden que, como siempre, tenemos un pizarrón virtual que es, va a estar ahí junto con su material. Entonces, si les ayuda, yo les recomiendo irlo viendo conforme van escuchando y que vayan tomando apuntes. Entonces, bueno, comienzo como siempre con un pequeño resumen. Esta vez de nuevo es un resumen muy amplio. Le puse ayuda memoria. Es un término muy lindo que tiene Roland Barthes en un texto sobre retórica. Y lo que quiero con esa partecita es que entiendan el argumento que hemos llevado hasta ahora a lo largo de todos estos meses. Entonces, fíjense, en este curso hemos hablado, bueno, de ética, y hemos visto que la ética tiene lugar en el mundo humano. Entonces, comenzamos por Hannah Arendt preguntándonos qué es lo que nos hace humanos. Y en la condición humana, Hannah Arendt habla de la acción, como aquello que nos hace ser quienes somos. No algo, sino alguien. Entonces, lo que hacemos en el sentido de acción visible y narrable es lo que nos hace humanos a todos. ¿Cómo se da cuenta de esta acción? ¿Cómo sabemos que hay acción? Porque puede haber narración. Y esto lo vimos con Arendt y con Seila Benaví. Es decir, aquello que recordamos, aquello que hace historia, no solo historia con mayúsculas, sino historias, stories, acuérdense del storytelling en Benaví es aquello que da cuenta de la acción. Ahora bien, con ambas autoras y especialmente con Benaví también hablamos de la necesidad de narrar de otra manera. Acuérdense que Benaví pone el acento en que las historias que conocemos hasta ahora, la forma como estructuramos nuestras historias de vida, pero también la historia en cuanto a disciplina, la historia con mayúsculas, si ustedes quieren, privilegia ciertas formas de la historia donde se pone el acento en la separación, en la violencia y en la soledad. Y todo esto con miras a la autonomía. Y lo que propone Seyla Benavive es narrar de otra manera. Empezar a sacar de lo privado, en el sentido arentiano, aquello que carece de cosas, empezar a sacar de lo privado ciertas historias, hacer historias sobre los fracasos o las fallas, hacer historias que no sean la del héroe. Entonces, ahí hay otra forma de narrar posible. Si van hacia atrás, acuérdense que esto tiene que ver con narrar los fracasos, hacer interrupciones en la historia, narrar con ira, ¿se acuerdan? Eh, no, no en, en cuanto que uno grite lo que quiere narrar, sino en cuanto a la forma, la estructura de la narración. En fin, Benavid tiene varios consejos, ¿no? Para sacar esas perlas que hemos dejado perdidas por ahí. Ahora, esto implica llevar otras historias a la luz. Acuérdense que Hanan dice que somos humanos en cuanto que actuamos frente a otros y junto con otros. Entonces, esta es una esfera luminosa, una esfera de lo público. Y llevar otras historias a la luz no quiere decir simplemente cambiarlas de lugar, desplazarlas de un lugar a otro. Pensar que entonces, a partir de hoy, el hogar es un espacio al que puede acceder cualquiera, ¿no? que tiene que ser transparente. Lo que implica llevar otras historias a la luz es cambiar nuestros marcos de conocimiento, cambiar nuestros marcos epistemológicos. Si de acuerdo a Carol Gilligan, lo que ella dice es el problema con los estudios del desarrollo moral como los habíamos llevado a cabo hasta ahora no es el desarrollo moral de ciertas personas, es el marco con el que se miden. Entonces, llevar otras historias a la luz quiere decir esto, quiere decir redefinir los marcos a partir de los cuales conocemos, conocemos ciertas realidades. Ahora bien, eh, una de las grandes propuestas de Gilligan es que ese nuevo marco puede ser un marco del cuidado, o sea, el marco del conocimiento a partir del cuidado. Y esto quiere decir que en lugar de poner el acento en la autonomía del sujeto y en su capacidad de abstracción de los problemas éticos, se pone el acento en las relaciones, y esto lo vimos más claramente en el texto de Nell noddings Estas relaciones conllevan lo que Hannah Arendt llama lo, lo, perdón, lo impredecible y lo irreversible de todo encuentro. Es decir, que una vez que sucede algo, no sabemos, no controlamos. Podemos saber en el sentido de tener ¿no? ciertos fundamentos anteriores, qué va a pasar a partir de ahí, pero no lo podemos ya controlar. Entonces, es impredecible, pero además es irreversible. Una vez que se comienza una acción, ya no hay vuelta atrás. Entonces, por un lado es abrir nuestras historias, la historia y nuestras acciones a nuevas formas, y por el otro es hacernos absolutamente responsables de esas nuevas formas porque ya no hay manera de borrarlas o de echarlas hacia atrás. Y esto es problemático. Es decir, esta nueva perspectiva no nos lleva a pensar una especie de mundo en el que convivimos sin conflicto. Nos lleva a pensar que en el conflicto hay responsabilidades y que en el conflicto siempre cabe abrirnos a otras miradas. Entonces, no se suprime. Simplemente se asume de otra manera, se conoce de otra manera. Estudiar estos elementos que sostienen las relaciones, y esto ya lo vimos mucho más con Virginia Held quiere decir poner atención a nuestra concepción de en dónde, cómo, con qué posibilidades se dan los encuentros, qué tanto los podemos, podemos ampliar esas posibilidades y qué, qué tanto es conveniente controlarlas. ¿Se acuerdan que una de las cosas que veíamos es el cuerpo, ¿no? El cuerpo cuando somos muy pequeñitos o cuando somos muy viejos o cuando estamos enfermos, hasta dónde se le da la posibilidad de hacer cosas, porque todo cuerpo es un cuerpo de un sujeto ético, pero hasta dónde también hay que controlar lo que hace ese cuerpo, ya sea otorgándole el control a la persona o bien ayudándole a controlarlo. Uh -huh. Entonces, más o menos ese es el argumento que hemos llevado hasta ahora y a partir de todo esto, que ustedes ya deben tener bastante claro con todas las sesiones anteriores y sus lecturas, vamos a entrar a un texto que es el de Joan Tronto, que engloba todos estos conocimientos. Es decir, Joan Tronto viene después de todas estas autoras y lo que le interesa a ella más que volver a revisar cada minucia de los elementos de las tareas de cuidado y de las éticas del cuidado. Lo que le interesa es poner el cuidado en el centro de nuestro pensamiento cuando pensamos en términos políticos. Y aquí quiero hacerles dos, ac quiero hacerles dos aclaraciones previas antes de que entremos directo al texto. Político en Jean Tronto no quiere decir de ninguna manera, tal como lo vimos en Arendt, una especie de competencia por el poder. no Es decir, no es la política en el sentido de los partidos políticos, las elecciones, los programas de gobierno, etc. Político en Jean Tronto quiere decir la convivencia, el vivir con los unos con los otros. En ese sentido se parece, no es idéntico, pero se parece bastante a lo que dice Hannah Arendt. El mundo propiamente humano es del mundo político. ¿Por qué? Porque ese es el mundo donde somos quién, donde somos una persona con su historia y somos vistos. Entonces se parece, insisto, no es idéntico, pero se parece más a esto. Entonces no se vayan a confundir con que ahora estamos hablando de política como si fueran, no sé, medidas de gobierno. Estamos hablando de esto, de que, qué es lo que hace que nuestras vidas sean humanas y sean vivibles, ¿no? que sean vidas que merece la pena vivir. Entonces, vamos al texto de Tronto. Si ustedes quieren una analogía posible, lo que hace Tronto es algo paralelo a lo que hace Gilligan, o es sea, decir... ¿Se acuerdan que Gilligan dice, bueno, tengo esta información y con esta información tengo no solo un nuevo conocimiento en cuanto a contenido, sino la posibilidad de cambiar nuestros marcos de conocimiento? Bueno, Joan Tronto hace algo parecido con la política. Lo que dice es, bueno, tenemos estos elementos de la política, ahorita hablamos un poquito de eso, pero lo que me da el cuidado es no solo la posibilidad de sumar otro elemento, sino de replantear cómo es que está configurado el campo de la política. Entonces, lo primero en lo que se fija Joan Tronto, que de nuevo les tiene que haber recordado a Hannah Arendt, es que nuestro lenguaje sobre la política, lenguaje que usamos para la convivencia, es un lenguaje que ha quedado reducido a lo económico. Es decir, hablamos de cómo convivimos en términos de cómo producimos y cómo consumimos. Y esto se refiere originalmente a la idea del oikos griego, que es el hogar, si se acuerdan. Ese espacio en la polis griega es un espacio regido por la necesidad, justamente por tener que producir y tener que consumir para sostener la vida. No necesariamente esta es una definición perenne de hogar, simplemente históricamente hemos heredado esta idea de que lo económico es la absoluta necesidad de producir y consumir. En otro espacio podríamos redefinir esto, pero no, no es este espacio, simplemente aquí vamos a apuntar junto con Tronto y recordando a Arendt que nuestro convivir ha quedado reducido a esto. A este lenguaje de la economía y una de las cosas que salta inmediatamente es que en este lenguaje de la economía algo que es casi eh, inevitable es que hay desigualdades lo económico es estrictamente desigual así como los griegos pensaban que el hogar era estrictamente desigual ¿se acuerdan? que Arendt dice a fin y al cabo la familia y el hogar son las instituciones menos democráticas que hay. Bueno, si entonces empezamos a pensar a la sociedad entera como una unidad económica, algo que parece ya como destino absoluto es que entonces es desigual. Y otra cosa que empieza a hacerse muy patente es que las tareas de cuidado se conciben como vínculos especiales. Es decir las madres cuidan o eh, quien, quien no puede acceder a lo público, en el sentido arentiano, ¿no? pues es quien cuida. Son, aquí, por cierto, en este texto, no sé si se acuerdan, Joan Tronto utiliza una palabra terrible que es, bueno, histórica, ¿no? que es los esclavos naturales, que también viene de la antigüedad y que es la idea de que ciertas personas nacen con ciertas características que los inclinan a cuidar, y pues entonces son esclavos naturales. ¿no? Entonces, fíjense cómo el paso de cierta concepción del hogar, en este sentido oscuro de la necesidad, a la sociedad entera, todos nos vamos a definir como este gran hogar que requiere producir, tiene muchísimos problemas. Y una pregunta fundamental que nos hemos hecho y que aquí Joan Tronto plantea de manera muy clara, es, bueno, en este contexto, ¿cómo podemos hablar de sujetos éticos o políticos? No solo con todo lo que ya hemos visto que pone en cuestión la idea de este sujeto abstracto, universal, autónomo, etcétera, sino por lo que tiene de contradicción. ¿Cómo vamos a hablar de que todos somos sujetos si estamos diciendo que lo que caracteriza de manera esencial a la sociedad es la desigualdad. Entonces, ¿cómo hacemos compatible lo uno con lo otro? ¿O qué es lo que tenemos que cambiar para hablar de otra manera? Por supuesto que lo que Joan Tronto privilegia es lo segundo, hablar de otra manera. Y lo que dice es algo muy interesante. Aquí me quiero detener un momentito porque creo que hoy, es fundamental entender esto. Lo que dice Tronto es, la esfera política requiere de juicios colectivos. Con juicio aquí, por supuesto, no quiero decir poner en juicio a alguien, eh, señalarlo y sé, de alguna manera castigarlo. No me refiero en absoluto a eso. Juicio me refiero a tener una afirmación sobre la realidad. Un juicio en el sentido filosófico es eso. Si ustedes quieren verlo de manera muy simple, es como una oración. ¿no? Eh, el cielo es azul. Eso puede ser un juicio, y es eh, en el sentido filosófico, pues es una afirmación sobre la realidad. Y la política, el vivir juntos, requiere de juicios colectivos. Es decir, no basta con una apreciación mía. Tienen que ser afirmaciones sobre la realidad que compartamos. Y lo que dice Joan Toronto es, vamos a ver, si concebimos la política como una pura necesidad de producir, sin preguntarnos quién produce, para qué produce, dónde produce, cómo produce, y una necesidad de consumir, pensando que entre más consumamos hay una especie de mayor bienestar, o sea, hay una suerte de posibilidad de sostener la vida mayor, que si nosotros notamos las desigualdades, pues es falso. Por más que produzcamos, sigue habiendo una enorme carencia de sustento de la vida. Entonces, lo que dice Tronto es, vamos a ver, si nosotros concebimos la política de esta manera, evidentemente está regida por ciertos intereses. Es decir, interés, no solo lo piensen en, en, en el sentido de ganancia, si sí es Sí va también por ahí la, la semántica de la palabra, pero no solo es eso, ciertos intereses en el sentido de cómo se benefician ciertos sectores de la producción sin detenerse a pensar en la desigualdad. ¿No? Y esta característica de la política que tiene un lenguaje económico, dice Tronto, provoca que... Toda la lucha por el poder, eh, los programas de gobierno que se presentan, el tipo de competencia electoral, que es un, un juego en el sentido de la teoría de juegos, corrompa lo que entendemos por política. Y esto me interesa particularmente porque corromper, y esto lo van a ver en la conferencia de Janfer Bort, que está en, en nuestro último material, corromper en un sentido muy, muy literal, que es el que usa Janfer Boert, quiere decir romper juntos, es decir, deshacer algo entre todos. Pero no solo quiere decir eso, es decir, co rompere ¿no? eh, quiere decir también que aquello que se rompe es el todo, es lo común. Es decir, cuando hay corrupción, no solo nos referimos a los, las entregas de dineros ilegales, ¿no? No solo nos referimos a eso, nos referimos a que cuando hay ciertos actos, lo que se rompe es lo común, el espacio común que compartimos. Fíjense en las noticias hoy. Uno de los mayores problemas es que no, no tenemos una realidad en común. No, es, lo, lo, lo que es muy fácil es pensar que ciertas posturas políticas ahora sí en el sentido más cotidiano o ciertas ideas, ciertas lo que ahora llaman teorías de la conspiración que creo que ni siquiera se deberían llamar teorías porque eso no es una teoría pero todas estas formas de pensar, todas estas posturas las consideramos como alguien que simplemente no, no entiende o no ve lo que nosotros vemos. Y es muy fácil desestimarlo. Es muy fácil decir, es que están locos, es que... y agregar el insulto que ustedes quieran. Pero lo preocupante ahí no es que haya ciertas personas que podamos tildar de locas. Lo preocupante es que no hay una realidad común. Y si no hay una realidad común, no tenemos un espacio desde el cual partir para discutir qué podemos hacer qué queremos hacer y hacia dónde queremos ir y cómo debemos actuar. Y eso es profundamente angustiante. Y estamos en un momento en que las cosas son así. No tenemos una realidad común. Lo que yo veo no es lo que el otro ve. Y no es una cuestión de opiniones. Es una cuestión de que el concepto mismo de realidad, la realidad tiene evidentemente una parte que no podemos modificar, por ejemplo, nuestros sentidos. Pues aprendemos a través de nuestros sentidos, aprendemos a través del lenguaje, y eso es algo que difícilmente vamos a poder, no sé, quizá a lo mejor en un futuro nos inyectan un chip y tenemos Wikipedia en la cabeza, pero por lo pronto no es así. Y como dice Hannah Arendt, eso ya no sería ser humanos. Entonces, hay ciertas cosas que en efecto son límites de cómo accesamos a la realidad. Y hay otra parte que es cómo la construimos. Y el punto es que ahora esa parte está rota. La corrupción tiene que ver con eso. No hay una realidad común de la cual partir. Y por eso Joan Tronto dice, bueno, lo que necesitamos urgentemente es esa realidad común. Y esa realidad común, ella no la nombra así en el texto, lo que dice es, la política, si vamos a hacerla, tiene que ser para algo. Es decir, no basta con decir, esto es una democracia, ¿no? La democracia es un sistema de gobierno donde hay una serie de ciudadanos que tienen acceso a ciertas formas de elegir a sus representantes, por ejemplo, o directamente, por ejemplo, el tipo de asamblea, ¿no?, tienen una, una intervención directa sobre las decisiones en cuanto a las medidas que se van a tomar para la convivencia. Y está muy bien. Esa es una definición formal que puede ser muy elaborada y muy linda. Pero el punto es que, ¿para qué tenemos ese sistema? ¿Hacia dónde vamos con ese sistema? Y ese hacia dónde vamos, desde dónde vamos y hacia dónde vamos, necesita ser una realidad común. Y lo que Joan Tronto dice es, de hecho, preguntarnos desde dónde y hacia dónde es una forma de colocar en el centro el cuidado. Es decir, el cuidado como cómo queremos sostener la vida. Si se fijan en el pequeño matiz de esa pregunta, ya no es... Por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Ya no es cuál es la acción buena o la acción mala, cuál es la acción virtuosa. La pregunta que se está haciendo Joan Tronto es, ¿hay que sostener la vida? Hay que sostener la vida porque si no hay vida, no hay espacio humano. Hay que sostener el espacio humano, pero ¿cómo queremos hacerlo? Y ese cómo es la clave de lo que ella va a proponer a lo largo de todo su libro. Tiene también otro libro anterior, sobre los límites morales, que también es sobre el cuidado por cierto, y todas estas preguntas vienen desde ahí en este segundo libro trata de aterrizarlas un poquito más. Nosotros solo leímos la introducción, entonces bueno, ahí nos plantea como un panorama general de lo que va a decir pero es este es el hilo que conduce su trabajo. Lo primero que nos dice Joan Tronto en su introducción y evidentemente está haciendo alusión a las autoras anteriores, particularmente a Nodding's y su idea de que todo empieza por la casa, starting at home, es Vamos a ver, era muy interesante esa inversión, ¿se acuerdan? De Noddings que dice, bueno, el pensamiento ético-político en general ha partido de la idea de que hay que pensar en las normas universales para entonces llevar esas normas universales a situaciones concretas y en particular llevarlas a los hogares para formar personas adecuadas a esas normas universales, ¿cierto? Esta es la idea platónica de la República que menciona Noddings. Y la propia Noddings dice, ¿por qué no hacemos una inversión? ¿Por qué no mejor pensamos cuáles son los mejores hogares, the best homes? Y a partir de ahí pensamos cómo nos podemos organizar en el espacio de lo político. Acuérdense, nada más paréntesis, que best homes, porque la noción así aislada puede sonar muy extraña. O muy ingenua, no se refiere a, no sé qué casas son más bonitas y cursis, se refiere a en qué lugares podemos recibir cuidados donde se minimice el dolor. Ese es, si se acuerdan, su, su tema central. Bueno, su tema central en cuanto a los hogares. Entonces, lo que Joan Tronto se pregunta es, de nuevo, esa idea en cuanto a idea es muy buena, pero ¿qué es hoy en día una casa? ¿O qué es hoy en día un hogar? Y lo cierto es que desde hace varias décadas, para ustedes y también para mí, hay que decirlo, toda nuestra vida, quizá para la generación de mis papás, no, no necesariamente de sus papás, sino de mis papás, haya sido un poquito distinto, pero... Para mí y para ustedes, una casa ha dejado de ser esto que decían en Noddings, el lugar donde uno puede ser uno mismo. ¿no? no sé si alguna vez lo fue, la verdad, y esto Toron, Tronto también lo dice, dice, bueno, hay, hay una nostalgia extraña en esta idea del hogar, ¿no? una nostalgia como si el hogar alguna vez hubiera sido eso, pero Noddings sí tiene este planteamiento, hay que aceptarlo, en el que dice, bueno, pues, el mejor hogar, Aquel donde uno puede encontrarse con el mundo, mostrarse ante el mundo y donde hay una estructura no, no fija, sino una estructura flexible que nos permite minimizar el dolor, ¿cierto? Bueno, lo que se pregunta Joan Tronto es ¿qué es una casa hoy? Y encuentra dos cosas muy ciertas, muy duras, muy tristes, que es, en primer lugar, la casa ha empezado a ser una inversión especulativa. De nuevo, en el sentido económico, es lo que está diciendo, la economía nos ha invadido todo el discurso. Si ustedes se acuerdan, y de esto sí se tienen que acordar, hace un poquito más de una década, a partir de 2008, hubo una crisis inmobiliaria que barrió a todo el mundo. Empezó por Estados Unidos y después pasó hacia Europa, y como todas estas crisis económicas, no es que se haya quedado ahí, sino que tuvo efectos, tuvo oleaje, digamos, hacia el resto del mundo. Y esta crisis se debió a la especulación inmobiliaria. No les voy a contar toda la historia, porque es muy larga y complicada, pero hay una gran película que pueden ver que se llama The Big Short, creo que se llama La Gran Estafa en español, que explica muy bien qué fue lo que pasó en ese momento. Básicamente no nos vamos a meter en los detalles, lo que empezó a pasar fue que las inmobiliarias ganaban con la deuda de las personas que compraban propiedad. Y esto se empezó a hacer una especulación cada vez más grande, entonces, hasta que realmente la deuda valía muchísimo más que las casas. No, no se preocupen ahorita por entender, es, a mí por lo menos me cuesta mucho trabajo entender estas cuestiones de la especulación. Pero, de nuevo, si quieren, búsquenlo, busquen la gran crisis inmobiliaria del 2008 y van a encontrar mucha información. Pero el punto es, en términos de lo que quiere decir esto para el significado de nuestras vidas, es que las casas empezaron a ser un objeto de producción y ganancia como cualquier otro objeto. El hogar empezó a hacer eso. Quizá ya lo era un poco, y esto se aceleró en ese momento. Pero no solo eso, también empezamos a considerar la casa, el hogar, el espacio conocido como algo que está constantemente en peligro. Por un lado, por las crisis económicas, y por el otro también, eh, y esto es muy muy estadounidense, Joan Tronto es estadounidense, por la posibilidad del terrorismo. Si ustedes quieren un equivalente aquí, que por cierto es una de las formas que desde los años 70, 80, más o menos, es la forma de intervencionismo más común, es la guerra contra el narco. Entonces, lo que consideras conocido, lo que consideras hogar, el espacio concreto que consideras donde tú estás, siempre está amenazado por algo externo. Para Estados Unidos puede ser el terrorismo, para Europa puede ser la inmigración, para nosotros puede ser el narco. Pero una y otra vez se concibe como aquello que está constantemente amenazado. Y claro, si lo consideramos un bien especulativo, que además es un espacio constantemente amenazado, ¿qué queda del hogar del que habla nodins Y lo que dice Tronto es, pues nada, el hogar ya no es un hogar. Y entonces lo que dices, bueno, vale, entonces si estamos en esa situación, ¿qué hacemos con la necesidad de las tareas del, del cuidado? ¿Con la necesidad de que para que haya ciudadanos, para que haya sujetos, para que haya vida en común, tenemos que sostener todo eso. Y si una de las respuestas más comunes es, pues se profesionaliza. O sea, y entonces tienes guarderías y tienes eh, asilos y tienes hospitales, por supuesto, y tienes eh, eh, centros de salud mental y tienes etcétera. Y lo que dice Noddings es, es que ahí hay un problema. Quizá el no poder partir de un pensamiento así como lo estaba haciendo Noddings, así como lo intentó también un poco Virginia Held y muchas otras autoras, ¿no? Sara Rudig, hay otra serie de autoras ahí. Quizá lo que tendríamos que pensar es cómo cambiamos ese lenguaje sobre la casa. O qué le está pasando a la casa ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Y aquí les tengo que hacer algunas de las preguntas que les comenté que les quería hacer en clase. En, en la situación en la que estamos ahora mismo, creo que es muy evidente que todo lo que hemos ido viendo a lo largo de este curso tiene carácter urgente, es decir, urgente e importante, las dos cosas. ¿no? Eh, es decir, se ha puesto de relieve que hay una insuficiencia de las instituciones, hay una insuficiencia en nuestra forma de pensar para enfrentar lo que realmente pone en... En, sobre la mesa nuestra vulnerabilidad. ¿no? no me voy a meter a cosas muy amplias de salud, de racialización, de eh, todo lo que hemos visto a lo largo de estos meses, ¿no? sino que les quiero preguntar algo muy, muy directo, que es, piensen ustedes a partir de todo esto, cómo ha cambiado nuestra relación con nuestros espacios, particularmente y de manera evidente nuestras casas, a partir de que nos avisaron, es decir, con un simple aviso, que íbamos a estudiar o íbamos a enseñar en un espacio virtual. ¿Qué pasó ahí con la casa? ¿Qué entró a la casa? ¿Qué se tuvo que reducir en la casa? ¿De qué maneras distintas nos tuvimos que presentar en nuestro propio espacio? ¿Y cómo se compaginan esos dos espacios? ¿Y cómo...? Vamos a ver, no, no lo dejemos en, en una especie de reflexión solitaria. Y no me refiero a que entonces tengan que hacer como un trabajo de campo o algo así, sino... ¿Cómo atendemos a todos los problemas que esto genera, no solo en nuestro caso, sino en el caso de otros? ¿Cómo sabemos ¿sí? si un compañero está pudiendo con las materias o no está pudiendo? Y no me refiero a sus amigos más cercanos, me refiero a, al grupo, porque se supone que en la universidad estamos formando grupos, no estamos formando personas, sino grupos enteros. Entonces, bueno, claro que son personas, pero me refiero, no estábamos formándolos en el sentido individual, sino de grupo. Entonces, ¿cómo sabemos eso? O sea, ¿cuáles son nuestras formas de preguntarnos eso? Piénsenlo y, y, y necesito que me comenten un poquito. No me refiero a una cosa... Bueno, si lo quieren hacer personal, adelante. No tengo ningún problema, pero no es que tengan que hablar de ustedes, pero sí... Díganme, o sea, ¿en qué ha cambiado nuestra relación con la casa? Lo que John Tronto propone es, vamos a dejar de pensar que hay eh, un, una forma de decir que es el cuidado, un lugar desde el cual decir que es el cuidado, para entonces ¿no? proceder a ampliar esta idea del cuidado hacia otras esferas, que es un poquito la estrategia de Noddings, ¿cierto? Y vamos en cambio a tratar de poner el cuidado en el centro del lenguaje con el que hablamos acerca de la política. Y para ello, y esto es bien importante, Tronto hace tres advertencias, que es... No vamos a hablar del cuidado como tradicionalmente se ha hablado porque precisamente ponerlo en el centro de la política es transformar ambas cosas, ¿no? el cuidado y la política. Entonces, hace tres advertencias que a mí me parecen fabulosas. La primera es, aquí en este libro y en esta propuesta no se va a hablar del cuidado como algo natural. El cuidado no es natural. No sé si se acuerdan, aquí evidentemente hay un, un debate muy fuerte con noddings. Esto es algo que a mí me gusta mucho de las teóricas del cuidado, que son capaces de debatir de manera muy fuerte sin descalificar. Entonces, evidentemente aquí se está peleando un poquito con noddings y con health sin descalificarlas. Entonces, lo primero es, el cuidado no es natural. No hay una cierta disposición de ciertas personas que nacen con una especie de don. No hay un instinto que se les despierta a ciertas personas en ciertos momentos. No es algo natural y eso quiere decir también que no son vínculos especiales. El cuidado no se da solamente en los vínculos especiales. No debe de darse ahí solamente. ¿Se acuerdan que Hell dice algo que caracteriza eh, la, a la ética del cuidado es pensar en las relaciones no solo en las relaciones que establecemos, sino también en las relaciones no deseadas, en las relaciones con aquellos que no respetamos. No sé si se acuerdan de esta afirmación muy fuerte que dice el cuidado sigue siendo una necesidad aún para aquellos a quienes no respetamos. Va más allá de eso. Entonces, no son vínculos especiales, no se hace por amor y no se paga con amor. Ojo con esto. Segunda advertencia. El cuidado no se puede simplemente profesionalizar porque no es como otro bien u otro servicio cualquiera. No se puede mm, estandarizar y por lo mismo no se puede tecnologizar o tecnificar porque requiere de esta, este vaivén relacional constante del que las autoras anteriores nos habían hablado. Y esto es lo que les estoy diciendo. Toronto puede ser muy crítica, pero no descalifica lo que han hecho otras autoras. Pues claramente aquí está la idea de el cuidado, es un ir y venir constante porque requiere siempre de respuesta y por eso no es un servicio y no se puede tecnificar. Y tercero, el cuidado no es que sea originalmente privado y lo pasemos a lo público. No sé si se acuerdan que la vez pasada les comenté que una de las, de los, ¿cómo decirlo? De lo problemático de las reacciones ante ciertas formas o propuestas sobre el cuidado es que lo pensamos como una forma de desplazar las tareas de cuidado para entregar ese tiempo y esa energía a la productividad. Entonces yo les pongo el ejemplo de el Estado tiene que poner guarderías para cuidar a los niños, para que las mamás puedan trabajar. Que de nuevo, no es un error, no está mal, pero ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es entonces que las mamás dediquen un tiempo de mamás a la productividad. ¿Eso es lo que queremos? Y por supuesto ahí, entonces tenemos que desmenuzar en cada caso. Lo debemos tener para que entonces en los casos en que determinadas personas quieran hacer eso, lo puedan hacer, pero ¿qué hacemos con las personas que no quieren hacer eso? Entonces genera toda una serie de problemas. Y lo que Tronto dice es, vamos a ver, no es que originalmente ha sido privado y ahora tenga que ser público. El cuidado, si lo empezamos a utilizar como el lenguaje de la política, como el lenguaje de la convivencia, lo que hace es replantear radicalmente esa frontera entre lo privado y lo público. Porque entonces constantemente tenemos que estar pasando de ese caso particular, esa persona particular en esa situación particular, a cómo lo sostenemos en conjunto. Cómo sostenemos en conjunto a esas personas. Es un poquito lo que les estaba preguntando hace rato de... Bueno, ¿y cómo saben que sus compañeros sí pueden con las materias? O, ¿O no nos importa y lo único que nos importa es nosotros sacarnos un 10 y seguir? ¿No? Que sería un poquito la idea liberal. La idea liberal de si yo me estoy esforzando, pues allá ellos si se esfuerzan o no, o si tienen que emplear más esfuerzo o no. Y lo que está poniendo en cuestión Tronto es eso, es ¿para qué? Vivimos juntos. ¿Para qué convivimos? En primer lugar, porque solo así sobrevivimos. Pero ¿cómo queremos sobrevivir? ¿Cómo queremos estar juntos? Uh -huh. Entonces, hasta aquí son las tres advertencias que hace Joan Tronto. Y aquí es donde viene su propuesta más fuerte y más interesante. Vamos a leer un poquito más al respecto para la siguiente semana que nos toca el capítulo 6, pero aquí ya la plantea. Y a mí me parece extraordinaria Lo que dice es, si nosotros empezamos a utilizar el lenguaje del cuidado como el lenguaje de la convivencia, el lenguaje de lo político, de lo que es sostenernos, cuidarnos juntos, aparecer los unos ante los otros, actuar de manera concertada frente a los demás, entonces no se trata de que haya una especie de espacio público de igualdad abstracta dentro del cual tengamos que insertar los cuidados. No se trata, por ejemplo, de pensar que entonces ahora el hogar es, por ejemplo, objeto de ciertas leyes que rigen los espacios públicos. No, no se trata solamente de eso. Entonces, no partimos de este espacio donde todos somos iguales en abstracto ¿no? y eh, nos, nos vemos los unos a los otros en abstracto. Tenemos que partir de la idea de, de que la política es, o el, la finalidad de la política, y la política entendida, esto es muy importante en Tronto, la política entendida como tarea. Tarea quiere decir un, una actividad constante. Entonces la finalidad de la tarea política sería alimentar la capacidad de ser iguales la capacidad concreta de ser iguales, de lo que en Hannah Arendt veíamos que se llama isonomía, ¿no? el hecho de que podemos ser distintos de muchas formas, pero somos iguales, la pluralidad en Hannah Arendt. Un ejemplo que a mí me gusta mucho poner es el de las escuelas rurales. Se ponen escuelas rurales, pero si sí ciertas poblaciones tienen que caminar 8 kilómetros diarios, sin acceso a transporte, sin acceso a ayudas para lo que eso implica en términos de tiempo y del trabajo en el campo, ¿construir la escuela es brindar educación? Y la respuesta es no, porque concretamente no hay acceso. Formalmente hay acceso, pero concretamente no hay acceso. Entonces, un derecho no es un derecho si no se ejerce si no se puede ejercer. Entonces, ahí no hay una igualdad. Ahí lo único que hay es, bueno, si quieren ustedes, incluso una buena voluntad. Tampoco vamos a juzgarlo inmediatamente como un craso error. Quizá hay buena voluntad, pero no hay capacidad de ser iguales. De esto vamos a hablar un poquito más con el texto que nos toca la próxima de Yasna y Aguilar. Entonces, fíjense bien. La política se trata de alimentar nuestra capacidad de ser iguales? Y aquí viene otra pregunta que les dejo. No tienen que responderlas todas nada más sobre una o sobre otra. Díganme qué piensan. ¿Cómo podríamos ser iguales, por ejemplo, en esta clase? ¿A qué, a qué me refiero con eso? Mm, fíjense. En primer lugar, eh, no todos se están... Conectando ni siquiera yo, ya lo vieron dos veces en este curso. Una vez con, con la antena del internet y ahora con la obra en el otro departamento. No todos nos conectamos o nos podemos conectar de 15 horas a 17 horas cada lunes. Ahí hay una diferencia. Hay otras diferencias que son qué les interesa más a ustedes, qué les es más fácil leer. Hay otra diferencia que es muchos de los textos están en inglés. ¿A quién le es más fácil leer teoría en inglés y a quién no? ¿Quién está trabajando y quién no? ¿Y cómo hacemos? Y es, es una pregunta auténtica. ¿eh? Yo, yo intento, pero yo no tengo las respuestas. Entonces, ¿cómo se puede hacer para alimentar la capacidad de ser iguales? Por ejemplo, ¿cómo los evalúo? Yo intento evaluarlos desde su individualidad. Pero al mismo tiempo debo tener ciertos parámetros generales. Entonces, ¿cómo aprenden ustedes? ¿Cómo los evalúo yo? ¿Cómo convivimos en este espacio? Además, con la dificultad de que es un espacio virtual. ¿Cómo podríamos ser iguales en esta clase? A ver, eso díganmelo de verdad, ¿eh? si, es, si es parte de, de lo que me interesa que reflexionen en este curso. Uh -huh. Creo que además el texto de Tronto nos deja una tarea interesante, que es, ella no, no la menciona como como parte de sus advertencias o sus propuestas, pero es la idea de que quizá a lo mejor junto con la figura del héroe, así como nos enseña Gilligan, como nos enseña Noddings, como nos enseña Seyla Benavid, tendríamos que replantearnos nuestro gusto por la nostalgia, que sería el caso de Noddings, ¿no? Esta idea de que quizá hubo un hogar, que era una best home, ¿no? Quizá sí lo hubo y a partir de ahí podemos... Eh, repensar. Quizá hubo un, un gran gesto de bondad, quizá hubo un gran gesto de virtud. Y el punto no es desechar que lo hubo, qué maravilloso y qué maravilloso que tengamos las historias. Pero partir de la nostalgia por ese punto, partir de la nostalgia por un hogar perfecto, quizá no es lo mejor, quizá justamente habría que partir de perdón por, por la repetición aquí, pero de compartir una realidad y compartir la pregunta, no necesariamente la respuesta, pero sí la pregunta de qué queremos con esta realidad, hacia dónde queremos ir. Y entonces, si ustedes se fijan, lo que hace Tronto en, en, en la introducción, bueno, además de eh, especificar ¿no? lo que va a hacer en cada capítulo, no lo desestimen, generalmente las introducciones en los libros lo que nos dan es un esquema de la totalidad del argumento que se está defendiendo en la obra, entonces si ustedes revisan lo que va a hacer en los primeros capítulos, del 1 al 3, luego del 4 al 6 me parece, justamente lo que está dando es un esquema de cómo está razonando este tema, pero bueno, más allá del esquema general que da lo que dice es para hablar de política, y particularmente para hablar de la posibilidad de la democracia en la política, es decir, de esta idea de que todos somos iguales pese a que todos somos diferentes, o de lo que Hannah Arendt llamaría en su caso la pluralidad, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo se reparten las tareas de cuidado. Y esto quiere decir cómo se sostienen los cuerpos. ¿Quién los alimenta? ¿Quién los cuida? ¿Qué acceso tienen a la higiene? ¿Qué acceso tienen a la salud? ¿Cómo es que nos despertamos bien o no tan bien cada día? ¿Qué hacemos con quien está enfermo? ¿Qué hacemos con quien no se puede desplazar? En segundo lugar, ¿cómo se sostienen los lugares de refugio? ¿qué pasa con esos espacios donde se supone que podemos estar a salvo? Por ejemplo, ahora que muchísimas cosas están cerradas, estoy segura que hay muchos que sienten que se han cerrado lugares donde se sentían a salvo. Entonces, ¿cómo sostenemos eso? ¿Cómo sostenemos esa sensación de seguridad en esta situación? ¿Cómo lo sostenemos también cotidianamente fuera de una pandemia? ¿Cómo se sostiene también la posibilidad de reformular nuestras relaciones? La posibilidad de lo nuevo, que es lo que decía Hannah Arendt, ¿no? ¿Cómo abrimos esa posibilidad ahora? Y además, tomando en cuenta que lo nuevo, lo absolutamente nuevo, tiene que ser algo a lo que estemos abiertos, pero no necesariamente es algo que controlamos. Una de las cosas que les decía yo muy al principio, espero no estarme equivocando, no sé si lo dije aquí o en otra clase, pero una de las cosas que creo que les decía al principio es algo absolutamente nuevo, es el virus. El virus que está generando todo esto es algo absolutamente nuevo. Ese virus, tal como funciona, tal como es ahora, nunca había estado en el planeta, nunca había estado en el universo. Es absolutamente nuevo. Y claro, no es magnífico, ¿verdad? Y sin embargo, tenemos que mantenernos abiertos a reformular todo. Nuestra forma de hablar de la convivencia, nuestra idea de hacia dónde vamos, nuestras formas de construir la realidad, nuestras formas de compartir esa construcción de la realidad con, de una manera firme. No a partir de opiniones, sino de una manera firme, teniendo un, un punto de partida común. Y también, a partir de todo lo anterior, eh, y esto quizá en, 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 el, en el cuadrito pizarrón que tenemos no lo, no lo hice tan claro, pero la última pregunta está basada en todas las demás, se deriva de todas las demás. ¿Cómo se sostiene el futuro? Si no hay sostenimiento de los cuerpos, si no hay sostenimiento de los lugares de refugio, que puede ser desde mi casa bueno, no la mía de Marianela, sino lo que llamamos mi casa, ¿no? hasta el planeta, el planeta Tierra. ¿Cómo se sostiene la posibilidad de reformularnos todo? Si no hay todo eso, no hay futuro. Entonces, lo que Joan Tronto se está planteando es poner el cuidado en el centro del pensamiento político, entendida la política, precisamente, como decíamos al principio, no como una competencia por el poder, sino como convivencia, es no necesariamente, no se traduce en sostener el futuro, pero sí es poner en el centro esa pregunta, esa preocupación, esa necesidad y esa urgencia. Entonces, a partir de esto les voy a hacer todavía otra pregunta. Insisto, no es que las tengan que contestar todas, me pueden hacer comentarios por correo, pueden hacer comentarios en el Classroom, pero hagan comentarios de alguna manera. Eh, les voy a hacer otra pregunta que de nuevo tiene que ver con esta situación muy, 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 muy acotada y aún así muy problemática de las clases. Hace más o menos un mes salió un artículo en Forbes, que es muy curioso porque... Es un medio dedicado justamente tipo, al tipo de lenguaje que está criticando Tronto, ¿no? De la economía como lenguaje base para absolutamente todo. Pero, curiosamente, ahí salió un artículo de John Ewing, que es un matemático, que se llama The Ridiculousness of Learning Loss, O sea, lo ridículo que es la idea de que si tú un día o dos días o X tiempo no vas a la escuela entonces tienes una pérdida de aprendizaje. Y lo que defiende Ewing en este artículo es que la idea de que tenemos que continuar con la educación, en, en, el, en el artículo particularmente habla de abrir las escuelas, es decir, de, de abrir las escuelas y que las personas vayan a la escuela. Entonces, bueno, esto evidentemente tiene toda una serie de connotaciones en el aspecto de la salud pública. O sea, ¿qué pasa con los contagios en las escuelas? Pero además de eso, se refiere también a la continuidad de la educación. Entonces, lo que está planteando es, ¿por qué hay una obsesión en continuar con la educación a como de lugar? Porque si no, habría learning loss. Habría, digamos, atrasos. Es, esa es la palabra. O sea, learning loss se referiría a un atraso en el aprendizaje. Y lo que se pregunta él, y ahí les dejé un, un extracto del, del artículo, una cita, es ¿qué quiere decir atrasarse? Exactamente, ¿qué es lo que perdemos si no continuamos a como del lugar? Y entonces dice, bueno, ¿qué pasa? los estudiantes se les olvidan las, los, los hechos? O sea, ¿un hecho ya no existe porque se les olvidó? ¿Un hecho no es algo a lo que deberían poder acceder siempre? Y ojo, aquí de nuevo la cuestión de la realidad común es, es un gran peligro para esto, ¿no? Entonces, ¿se les olvidan los hechos? ¿Pierden facultades? ¿Pierden capacidades? Eh, ¿Se les borra la memoria? ¿Qué es exactamente lo que pierden? ¿Qué es exactamente lo que pueden aprender en determinado lapso? Por ejemplo, esta idea muy común de que un programa debe cubrir todo o de que un programa debe cu cu cubrirse por completo. ¿Qué quiere decir ahí todo y qué quiere decir por completo? Si ustedes adquirieron la capacidad de leer un texto teórico pero no leímos todos los textos teóricos principales sobre el cuidado, ¿se cumplió o no se cumplió? Entonces, ¿qué es lo que se pierde? Y aquí Ewing habla, y esto es cierto, o sea, eh, Dudo que así se haga en México, pero eh, en, en, los en los términos de la OCDE, ¿no? Sí existe esta idea de que el, el atraso en el aprendizaje se puede medir mediante una serie de fórmulas. Y existen esta serie de fórmulas. Pero claro, lo que dice Ewing es, sí, pero la fórmula solo funciona si tú tienes una serie de informaciones valiosas para alimentar en esa fórmula. ¿Y cuáles son nuestras series de informaciones valiosas en este contexto? Y si uno pregunta en qué exactamente nos estamos atrasando, esa es una pregunta difícil de responder. No sabemos bien qué es porque la noción es muy vaga. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? ¿O qué es lo que hemos perdido a raíz de todo lo que ha pasado? ¿Hemos perdido tiempo? ¿Cómo se pierde el tiempo, por cierto? Y no, no me refiero a perder el tiempo en su significado muy bonito de no hacer nada. Me refiero a si hay un tiempo, ¿cómo es que lo perdiste? ¿Cómo es que ya no está? ¿Sabes? ¿Es que ese tiempo estaba lleno de una actividad y otro tiempo ya no se puede llenar con esa actividad? ¿O qué, ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Hemos perdido conocimientos en este periodo? ¿Qué conocimientos hemos perdido? ¿Hay algo que ya no existe y que entonces se borró de nuestras memorias y del mundo? ¿Qué es lo que hemos perdido? ¿Y cómo podríamos contar nuestra historia en el marco de este salón de clases, entre comillas, o sea, este grupo que tenemos aquí en la esfera virtual, en esta situación? ¿Qué preguntas incómodas? nos podríamos hacer a nosotros mismos. Y aquí, no sé si se han fijado que ha proliferado últimamente, en, en torno justamente a esta situación de la pandemia, una, perdón, voy a utilizar un término que a mí me gusta muchísimo, es, es un poco, eh, obviamente, de broma, pero dice mucho, es muy elocuente, un término que utiliza una amiga mía, colega, maestra en letras clásicas, dice que hay una cierta literatura que parece la selfie literaria, que es pues, hablar sobre nosotros mismos todo el tiempo. Muy elaboradamente, muy literariamente, pero es una selfie literaria. Y no sé si se han fijado que en estos últimos meses ha proliferado esa idea de eh, qué pasó conmigo dentro de mi casa, qué pensé, qué sentí, qué hice, qué, eh, qué cambié en mi casa... ¿Qué aproveché? ¿Qué aprendí? ¿Qué? ¿No? Pero, y no, no quiero denostar esas, esas reflexiones porque siempre es bueno que las hagamos. Siempre es bueno que nos preguntemos por nosotros mismos. Pero las preguntas incómodas no son esas. Las preguntas incómodas son, ¿qué pasa? Y A ver, les voy a hacer una pregunta muy incómoda. ¿qué pasa con el sostenimiento del hogar en cuanto a limpieza se refiere? ¿Quién lo está haciendo? ¿Sobre quién ha recaído esa tarea? Porque esa tarea sostiene las tareas del estudio y de la enseñanza, ¿eh? O sea, si no hay esa tarea, no hay estudio y no hay enseñanza. ¿Quién lo está haciendo? Y, y esto, acuérdense, tiene que ver con, como nos decía Noddings, pues, Lidiar con cosas que, que no nos gustan, ¿no? La mugre. ¿Y qué está pasando con eso en este momento? Esa es una pregunta muy incómoda. ¿Qué, ¿Qué está sosteniendo que podamos seguir con las clases? Pero también preguntas que tienen que ver directamente con el aprendizaje. ¿Estamos aprendiendo igual con las pantallas? ¿Estamos aprendiendo igual sin bibliotecas? Y ahí sí, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer que van a resultar no tan triunfalistas como la UNAM no se detiene? ¿no? Entonces pregúntenselo, y no solo pregúntenselo, díganme qué piensan al respecto. Bueno. Lo que Joan Tronto propone es colocar el cuidado en el centro de la política. Y lo que dice es, particularmente me interesa la democracia, porque si colocamos el cuidado en el centro del lenguaje político, la democracia puede expandirse, por decirlo de alguna manera. Hay, hay un autor que ahora mismo se me va, no, no recuerdo quién es, se los confieso, después me voy a acordar, que dice que la única forma de mejorar la democracia es con más democracia. No, no es mejorar, la única forma de vigilar la democracia, esa es, la única forma de vigilar la democracia es con más democracia. Esta es un poquitito la idea de, de Tronto. Y lo que dice es, bueno, si queremos cambiar todo, 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 nuestra forma de hablar de política y con ello nuestra forma de convivir, nuestro estar, en el mundo y nuestro manifestar qué es lo que queremos del mundo, entonces tenemos que partir sobre la discusión sobre el reparto de las tareas de cuidado. Claramente, y esto es muy claro hoy, las instituciones no bastan. Ahí están las instituciones, pero hay algo que no es suficiente. Y eso no quiere decir que tengamos que agregar un elemento a esas instituciones, quiere decir que tenemos que replantearnos las instituciones. Y replantearnos las instituciones tiene que darse, dice ella, es lo que propone, a partir de el cuidado entendido como cuidar con, caring with, que claramente es un complemento al caring about y caring for, ¿no? Y el caring with es precisamente preguntarnos por cómo vamos a sostener todo yendo hacia algún lugar, queriendo algo. ¿Y cómo vamos a sostener todo queriendo algo junto con los demás? Y aquí de nuevo, aunque sea muy incómodo, no son los demás con vínculos especiales, no son los demás a los que queremos mucho, son los demás incluidos aquellos con quienes no tenemos que eh, tener nada que ver, que puedes ir desde, no sé, el vecino que pone... Música a todo volumen y no nos gusta. Hasta el vecino geográfico. Ustedes vean cuáles son los lugares comunes con lo que sucedió el 6 de enero. Ah, bueno, Claro, es que los gringos son así. Es que los gringos están locos. Pero es que esa es una forma de desentendernos muy sencilla. Y es también una forma de pereza mental, la verdad. Perdón, Didi Huberman tiene una frase magnífica en Imágenes Pese a Todo, donde dice que atribuir el holocausto al mal, con mayúscula, a la aparición del mal sobre la faz del planeta, es pereza mental. Es no querer detenerse a pensar por qué las personas actuaron como actuaron. Y desestimar a los que, aquellos que no, con los que no queremos tener vínculos especiales, es lo mismo. No basta con decir, ay, así son, es que están locos, que es que a mí no me importa. Tiene que ver con cómo concebimos la política. ¿Cuál es la historia? ¿De qué historias venimos? ¿Qué queremos? Aquí hoy yo les pregunté por cosas muy concretas, qué es qué pasa con nosotros en una clase virtual. Pero esto tiene que ver con muchas más cosas. Y lo vamos a ver de una manera todavía teórica, pero un poquito más literaria en su presentación. La verdad es que yo creo, esta sí es una opinión personal, pero yo creo que una forma muy bella, que es el cruce entre lo personal y lo teórico, en los ensayos que nos tocan para la semana que viene, que es un, es un Nosotros sin Estado, de Yasna y a Elena Aguilar, y Del Verbo Tocar, de Cristina Rivera Garza. No son largos, ninguno de los dos son, son, me parece, bastante más cortitos que ciertos capítulos que hemos leído. Entonces, de verdad, creo que vale la pena que las lean a las dos. Y son dos ensayos maravillosos para que pensemos de una manera muy aterrizada, muy concreta, es decir, no, no en el concepto de, muy importante, pero no en el concepto de quiénes hay, quiénes ven, la relación de cuidado, sino de una manera muy aterrizada, cómo empezar a pensar de otra manera, ¿sí? Entonces, les dejo de tarea, por favor, comentar en el classroom, con el material o por correo, ¿Qué piensan ustedes acerca de las preguntas que les fui haciendo? Y les dejo de tarea, evidentemente, hacer las siguientes lecturas. Si tienen cualquier duda, comentario, pregunta, sugerencia, reclamo, todo se acepta. Eh, por favor, también hágan, háganmelo saber. ¿no? Eh, así como, como hemos estado viendo, yo necesito de un, una señal de ustedes, una respuesta de ustedes para saber si voy bien o no tan bien. Entonces, o mal, ¿verdad? También se vale decir que mal. Entonces, bueno, chicas, chicos, espero que tengan una linda semana. Cuídense mucho. Eh, cualquier cosa estoy aquí al pendiente. Les mando muchos saludos y nos vemos el próximo lunes. ¿Vale? Muchas gracias por todo. Cuídense mucho. Bye, bye.